0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый день, добрый вечер. Это программа Цена Победы. Я ее ведущий Виталий Демарский. Представлю сегодняшнего собеседника, гостя нашего эфира, доктор исторических наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, приветствую вас.
0: Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Что касается темы, то, как всегда, в программе с Ковалевым ее, ее заранее предсказать невозможно. Мы по ходу дела узнаем, что нам раска... что нового нам расскажет, всегда новое, безусловно, что нового нам расскажет Борис Николаевич. Единственное, о чем мы договорились до эфира, говорили-говорили и договорили, или договорились, это вот о том, что... Сегодняшняя программа будет напрямую, напрямую отвечать заголовку, общему заголовку всей программы, которая, напоминаю, в этом сентябре отмечает свое 18-летие. Это мы будем говорить, как я вот повторяю за Ковалевым, вот в прямом смысле о цене победы. Правильно я представил, Борис Ниханич?
0: Вы представили это совершенно правильно, а тема нашего эфира это погасшие звезды. Мы будем говорить о людях, о молодых людях. Казалось тогда во второй половине 30-х годов, что они вытащили самый счастливый билет советского человека. Они стали официально признанными звездами, звездами советского экрана. Им завидовали, ими восхищались, с них пытались брать пример, их награждали, но все они в 17, 18, 19 лет оказались на фронтах войны, и когда мы смотрим годы их жизни, 20 лет, 21, а то и 15, и 16, и 17. Иными словами, это были люди, которые отдали, принесли на алтарь победы, заплатили самую высокую цену победы. Они отдали свои жизни.
1: Это вот те маленькие звезды, да, которые снимали. Я сейчас пытаюсь вспомнить такие лучшие фильмы до да, советского стено.
0: Виталий Наумович. Ну, я вас хочу спросить как советский мальчик, советского мальчика: да. знаете ли вы такого писателя Льва Косиля?
1: Ну, конечно, врата республики.
0: Это очень хороший фильм «Братарь республики».
1: И, вот. книжка была, и книжка была. Да, мы с вами... С я, вами... Даже помню, я даже помню главного героя, Антон Кандидов.
0: Эй, братарь,
1: готовься
0: к бою, Часовым ты поставлен у ворот. Но мы с вами сегодня этот фильм не затронем, по крайней мере, в моем конспекте его нет, а вот говоря о Льве Косиле, я напоминаю другую его книгу «Великое противостояние». Помните эту книгу? Это... Нет, это
1: не помню. Я помню его, конечно, наверное, наверное то, тоже считается лучшая книга, но она послевоенная. Швамбрания. Это «Кондоид и швамбрами». Вот
0: Белая королевы» – это я вам говорю как человеку, увлеченному спортом. Так вот, «Великое противостояние» посвящено истории московской школьницы Симе Крупицыной, которая волей случая сыграла в фильме, посвященном Отечественной войне 2012 -го года, и вот как она стала звездой, когда в Москве на нее все оборачиваются, пытаются как-то на нее что-то у нее спросить, как-то на нее смотрят особо. Но наступает война, начинается война, и вот теперь уже у нее другие реалии, другая обыденность. Сима крупится на лицо вымышленное. Но давайте попробуем, раз мы уже спили. «Эй, вратарь, готовься к бою». Эй, напомню вам я еще одну песню вашего детства. Город на каме, где не знаем сами. Город на каме, матушке реке. Помните ли вы эту песню?
1: Не, не сейчас. Не
0: достать руками, не дойти ногами. Город на каме, матушке реке. Одним из официальных полубогов советской литературы, в особенности после его смерти, был Алексей Максимович Горький. Нижний Новгород носил его имя. Его памятники стояли, можно сказать, практически во всех городах. Ну, мы отлично знаем, как высоко ценил творчество Горького, сам товарищ Сталин. Помните, да. что он сказал о девушке и смерти? Эта штука посильнее Фауста Гете Любовь побеждает смерть. И понятно, что долгом советских кинематографистов было создать его э, кинообраз, а с чего все начинается? Начинается, конечно, с детства. Детство в людях, мои университеты. Да. Вот такова трилогия о становлении великого русского пролетарского писателя. Однако до войны удалось снять только две серии. Это детство и в людях. 15 лет дебютировал в кино, причем был какой-то гигантский конкурс. Вот для того, чтобы сыграть роль пролетарского поэта, нужно было обладать огромным количеством достоинств. Причем эти требования предъявлялись к 13, 14, 15-летним мальчишкам. Во-первых, нужно было как-то походить на Алексея Максимовича, далее обладать определенной харизмой. Нужно было, посмотрев на этого ребенка, поверить, поверить в то, что вот из него вырастет вот та самая глыба, вот тот самый матерый человечище. И таким ребенком, таким мальчиком, таким кинематографическим героем стал Алексей Лярский. Если говорить об Алексее Лярском, он по сути своей...
1: Борис извините да. вопрос. вопрос. Да. А, а первый фильм, который вы назвали «Касиля по Касилю»
0: Первый фильм, который я назвал по Косилю, имеет косвенное отношение к нашему разговору. Это скорее такая а форма затравки. Просто я вспомнил роман Кассиля о Симе Крупицыной. Может быть, наши уважаемые зрители и слушатели читали эту книгу, чтобы понять, что вот эти самые дети, которые снялись вот в этих фильмах, а ведь мы понимаем, телевидение нет. По радио никого не увидишь. То есть насколько они превращались в избранных, насколько к ним менялось а, отношение всех – и одноклассников, и соседей, и знакомых. И вот то, что мы говорим об истории каких-то современных звезд, вот те эти самые исписанные подъезды, эти стоящие в подъездах фанаты и фанатки, которые мечтают пощупать своего, что называется, кумира. Лев Кассиль очень точно передал вот это состояние простой московской школьницы, которая вдруг становится юной звездой советского киноэкрана. И если говорить об Алексее Лярском, его судьба была, в общем-то, очень короткой. Он снял всего, снялся всего-навсего в двух фильмах. Причем даже это видно по титрам, которые, э, которыми заканчивается первая серия, я имею в виду «Детство Горького». И я вам песню из этого кинофильма «Город на каме», где не знаем сами, вот только что исполнил. Э, он э, даже помечено конец первого фильма трилогии. То есть предполагалось снять три фильма. И Алексей получает за э, первый свой за первую свою роль, кроме серьезного гонорара, в подарок фотоаппарат. За второй фильм «В людях» он становится кавалером медали за трудовую доблесть. Вы представляете, насколько это было элитно для мальчика, для подростка? К же, тому же, ну я бы сказал, творческой вот такой вот работой. Он не собирает хлопок, он не помогает э, своему там, дяде Алексею Стаханову где-то в шахте. Он, он творческая личность, он представитель советской интеллигенции. Но когда началась война... Он сразу же одним из первых оказался в военкомате, был призван в ряды Красной Армии и погиб в начале 43 -го года во время тяжелейших боев в районе Дзимьянска, ну вот во время той самой глобальной битвы за Ленинград, о которой мы хорошо знаем. Так что этот человек, который всем запомнился таким проникновенным исполнением образа молодого Алексея Максимовича Горького, его тезка, погиб, когда ему было всего 20 лет. Ну
1: да. Вы знаете, я вот сейчас открыл даже в интернете его... Там маленькую в Вики, Википедию. Ему даже 20 не исполнилось. Ему 19 было. Да,
0: да. на 20-м году жизни. На погиб.
1: Да. году да. он погиб. Я вот читаю, что его школе там было присвоено его имя. А потом эту школу, как обычно, ну, как у нас часто бывает, она слилась с другой, более крупной, и потеряла, конечно, имя. Uh,
0: да, но мы говорим сейчас о вот этих деревенских школах uh, Новгородщины, mm -hmm. которые далеко не все uh, смогли открыться после освобождения региона от гитлеровцев и их союзников. И, uh, ну, вот все-таки в 50-е, 60-е годы она функционировала, как раз в 70 е годы uh, выяснилась судьба этого замечательного человека. Но раз мы сейчас вспоминаем его и вспоминаем очень хорошие проникновенные фильмы о тяжелом детстве Максима Горького, в любом случае в детстве я смотрел, и эти фильмы мне очень-очень нравились, но понятно, что я не знал о трагической судьбе исполнителя главной роли. Если говорить о вашем вашей поправке, ну то, что он даже не дожил до 20 лет. И, кстати, mm -hmm. это был не предел. Это был не предел. Вот э, э, когда родилась моя горячо-любимая мама, дай бог ей здоровья и долгих лет жизни, э, все подруги подчеркивали э, моей... Бабушки, говорили мои бабушки, что моя мама родилась в очень выдающийся день, в очень выдающимся месяце, очень выдающегося года. А моя мама родилась в январе 1937 года, когда весь советский народ, как один человек, что отмечал Виталий Наович?
1: Что Что-то отвечал?
0: Виталий Новович, что отмечал? Кстати, об этом писал даже Михаил Зощенко и многие советские писатели, хотя кого-то это несколько удивляло. Отмечалось сто лет
1: э -э -э, Гибели Пушкина.
0: До дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Понятно. И под эту выдающуюся дату в 1900 Тридцать седьмом году при непосредственной консультационной поддержке крупных специалистов из Пушкинского дома был снят интереснейший фильм под названием «Юность поэта». Он был посвящен участию, он был посвящен жизни Александра Сергеевича Пушкина возрасте, ну скажем так, 14-15 лет в небезызвестном царско-сельском лицее. Кто сыграл главную роль великого русского поэта? Кто сыграл роль его друзей, товарищей по классу, по классу, вот это полицейскому классу. Вот смотрим первые кадры фильма «Юность поэта» и видим Валентин Литовский, ученик первой московской образцовой школы. Кстати, э, этот молодой человек, а он мечтал стать режиссером, но даже в отличие от ранее звучавшего героя, сыгравшего Горького, он снял только в одном фильме. Он происходил из достаточно элитной московской семьи. Кстати, его папа Осов Семенович Литовский. Знаете, кто этот такой? Это фототип Латунского из «Мастера и Маргариты». Именно его папочка вел в, скажем так, литературовеческий оборот термин «булгаковщина». Ага. Именно его папа был тем, кого Михаил Афанасьевич ненавидел, что называется, на подкорке, но нужно отдать должное. Осов Семенович отвечал ему взаимными, весьма агрессивными чувствами кстати он имел очень приличную элитную недвижимость хорошую квартиру Так что по сути своей то что творила Маргарита на страницах гениального романа это по сути своей ну, скажем так реальная квартира которую она реально могла бы и разгромить но здесь мы говорим не о папе, как сказал бы на вашем месте товарищ Сталин, сын за отца не отвечает. Да, и вот тот самый э, Валентин Литовский был э, призван э, в Красную армию. Был призван в Красную армию в 40 году и погиб в первые дни, в первые дни войны под Минском э, или это конец июня 41 -го года, или это начало июля 41 -го года, несмотря на то, что он принадлежал к элитной московской семье, несмотря на то, что его отец обладал ну, всеми внешними признаками такого, знаете, прикормленного интеллигента, очень хорошо вписанного в систему его сын был рядовым красноармейцем, и, к сожалению, никакой информации о том, как он погиб, у нас нет, ибо это страшное лето 41 -го года. Также, когда я пытался найти упоминания о его ближайшем окружении, о других московских школьников, о московских школьниках, которые блестяще сыграли, проникновенно сыграли роли товарищей, друзей молодого поэта, кстати, да, конечно, есть в этом фильме откровенная идеологизированность, некий злодей Аракчеев, очень разные учителя, Любовь Пушкина к некой крепостной девушке, сочувствие его к этой крепостной девушке. То есть вот некие советские такие штампы, стереотипы, которые были характерны для 30-х годов, они присутствуют. Но при этом присутствует и прекрасная сцена чтения Пушкиным стихотворения при Гавриле Романовиче Державине. Причем он в фильме читает это стихотворение целиком. И есть восприятие самого главного, что мы, люди 21-го столетия, понять не можем, вот поскольку именно тогда происходит определенный идеологический слом, о чем, кстати, великолепно в своих рассказах пишут Ильф и Петров. То есть отказываются от тезиса, который, кстати, в немалой степени сам проповедовал указанный Асаф Литовский, о том, что наша реальная культура начинается только после 1917 года. Все, что было до этого, и Пушкина, и прочих иных там, Брюловых, и... Сопутствующий шлак это на мусорку истории. То есть этот фильм показал, что наша культура, наша литература отнюдь не начинается с 1917 года. Ну, а Александр Сергеевич Пушкин предстал, что называется, во всей красе.
1: А этот актер неизвестно, да, он добровольцем пошел, его призвали. неизвестно
0: его призвали еще до войны, то есть он был красноармейцем, призванным образца 1940 года, хотя он э, планировал продолжить э, свое взаимоотношение с кинематографом, ну, по э, рассказам очевидцев, ну, э, современников мечтал стать режиссером, но ему пришла повестка. Он оказался в рядах Красной Армии и, к великому значит, сожалению, оказался именно в самом страшном, на самом страшном э, участке будущего фронта. Это оказалось под Минском, под Белоруссией, где мы понесли в первые часы и дни войны такие невосполнимые потери.
1: Борис Николаевич, вот возвращаясь к Лярскому, да, да. То есть, как я понимаю, вот это Валентин, исполнитель роли Пушкина, Валентин Литовский, да. о, нем, о нем ничего не, не известно, но известно вот про папу и все, да, потому что возвращаясь к Лярскому, вот то, что я честно скажу, успел просто прочитать что, я не знаю, подтверждаете вы это или нет, У него, он успел с женой и сыном. То есть, если еще жив его сын по имени Арнольд, как там написано в Хиппедии, можно ли каким-то образом вот восстановить какие-то там все, что можно из его жизни, из его гибели, в том числе, благодаря... Да.
0: Я думаю, что восстановить факты его гибели, эти факты уже восстановлены. И восстановлены начиная с 70 годов, когда мы начали более подробно, более профессионально рассматривать трагедию боев под Ленинградом. Вот именно, если говорить в широком смысле этого слова, не только битва за Ленинград, не только блокадное кольцо, а вот то, что у нас не очень получилось, к сожалению. Я имею в виду вот это Демянская наступательная операция, это событие под холмом, когда, конечно, красноармейцы перемалывали немалое количество немецких сил, но взять их в настоящее окружение не удалось. Печально известный Рамушевский коридор помог немцам, помог их союзникам, там, кстати, воевали еще и датчане, датские союзники Третьего рейха, выйти из вот этого самого окружения. Недаром на Демянском щите изображен самолет, недаром Гитлер искренне верил, что под Сталинградом удастся повторить вот этот самый подвиг, как он говорил, демянцев, и без отступления серьезного сохранить армию Паулиса.
1: Хорошо, теперь, поскольку там же вот судьба, вот мальчик, ну, мальчик, молодой человек, конечно, рано женился, раз у него да, остался сын, а судьба там жены тоже неизвестна, да?
0: Нет, вы знаете, здесь, когда мы говорим о ранних свадьбах, образца конца 30-х, начальной 40-х годов. Я хочу вам напомнить еще одну героиню. И хорошо известную. Я имею в виду Гуля Королева. Гуля Королева ⁇ вот та самая четвертая высота, которую написала Елена Ильина, родная сестра Самуила Маршака. И что еще важно, вот книга Четвертая высота, Четвертая высота. Она была опубликована в 1946 году. И, следовательно, вот эта Гуля Королева она, кстати, ее настоящее имя Марианелла, но даже в титрах тех фильмов, в которых она снималась, уже она идет как Г. Королева. Так вот, эта самая москвичка у нее. Она была москвичка, потом снималась она на Украине, в частности, на Одесской, на первой комсомольской одесской киностудии. Первая роль у нее была, когда ей было где-то 5-6 лет, это фильм «Бабы Рязанские». Потом она снималась еще в нескольких ролях, наиболее известный фильм, это «Дочь партизана» снятые о борьбе колхозников, детей колхозников, против петлюровцев, против белогвардейцев, против вот этих самых мерзавцев, которые мешают нормально и счастливо строить наше колхозное будущее. При этом за этот фильм она была награждена поездкой в знаменитый лагерь «Артек». Я к чему это говорю? Потому что Гуля Королева, которая была представлена к ордену Ленина, но награждена орденом Боевого Красного Знамени, чье изображение присутствует на диараме Сталинградская битва, она была сам инструктором, вынесла несколько десятков солдат, она пошла на фронт добровольцем, в 19 лет, я к чему все это рассказываю, до войны она успела два раза сходить замуж. И первый брак у нее был очень короткий и неудачный, второй брак был более счастливым, кстати, от первого брака, после, от первого брака у нее родился ребенок в будущем ставший врачом. А вот что касается второго брака, он должен бы стать счастливым, но мужа призвали тоже в Красную армию, и он также погиб. Что касается Гули, понятно, что она могла на фронт не идти, но она была добровольцем, она прошла курсы инструкторов и в 1942 году под Сталинградом вначале выполняла свои прямые медицинские обязанности. Ну а потом, вот согласно книге Ильиной, если посмотреть все эти наградные документы, по сути свои поднимала солдат в атаку, ибо, как мы знаем, что в 1942 году все-таки награды раздавались гораздо более скупо, чем в 1943 и тем более в 1944 году. Вот тоже судьба такой яркой советской звездочки звезды экрана которая повторяющий раз добровольцем пошла на фронт и это был ей искренний поступок то есть она считала что она тоже должна внести свою лепту на вот тот самый алтарь победы заплатить свою цену победы
1: а Ильина писала свою вот эту четвертую высоту уже после войны да
0: она писала после войны, поскольку она хорошо знала семью Гули Королевой, она хорошо знала ее маму. Там очень был известный украинский композитор, а мама тоже была связана с миром искусства, поэтому она знала Гулю еще, скажем так, совсем маленькой девочкой, и это, наверное, был такой элемент долго перед семьей. Ну, давайте называть вещи своими именами. Ведь многие вот эти молодые герои э, войны, э, почему они стали известными всем? Ну, вот, э, повезло молодой гвардии, что у него появился Фадеев. Повезло Гуле Королевой, что у нее была Ильина. Повезло Лене Голикову, что там у него был писатель Корольков и прочее, прочее, прочее. Ну, вспомним ту же самую Зою Космодемьянскую, э, соответствующий очерк в газете, а дальше уже создание не сколько э, человека, сколько образа героя. Образа героя. Ну вот разве что потом, позднее, уже начинаются попытки э, за вот этой шелухой, лака э, найти э, подлинное лицо. Ну, к сожалению, иногда, в особенности э, в конце 80-х годов, разоблачая героев, э, оказывались, в общем-то, не менее, и в еще более невыгодном положении, когда, пытаясь дойти до псевдоправды, стесывали все до основания.
1: Ну да, ну хотя это было тоже такое поветрие, что ли, да, выискивали пионеров-героев. пионеров, пионеров -героев. А
0: вот. у меня к вам вопрос, Виталий Наумович. Я вот да. вам спою, пою-пою, а вот вы всю песню не узнаете. Можно я вам спою еще одну песню?
1: Ну давайте попробуем. А
0: я лилипуточка. Приди ко мне. А будем
1: думать о
0: Ну наконец-то мы смогли с вами найти... <с
1: ну конечно, как неприличная, так я знаю, понимаете? Так.
0: А откуда эта песня? Уважаемый.
1: Подождите-ка, подождите-ка.
0: Надо вспоминать. Но это,
1: да, а да. а моя это же из Гулливера. Правильно. А из какого Гулливера? А, Гулливера в стране лилипуток.
0: Уважаемый товарищ Дымарский, я хочу вам сказать, что это все-таки новый Гулливер. А,
1: это новый Гулливер. Новый
0: Гулливер, фильм 1935 года. Это фильм Александра ага. Радушко «Новый Гулливер» в котором рассказывают о неком пионере, о сводовце, который был в Артеке, который смог принять участие в превращении, как сказано в фильме, старые лодки в прекрасную яхту, как был за это премирован любимой книгой «Путешествие Гулимера: как они отправились на некий остров, как на этом острове э, началась читка вслух этого произведения, и он засыпает, а дальше идет содержание фильма. Это был уникальный фильм с куклами. То есть здесь мы говорим о великолепной кукольной мультипликации, и это была также первая и последняя роль Владимира Константинова, вот того самого человека, который играл вот этого мальчика Петю, который играл вот этого самого товарища Гулливера. Помните содержание фильма «Новый Гулливер»? Там, где он оказывается вот в этой буржуазной, монархической Лилипути. Ну да, да, да.
1: Лилипутия это капитализм, это капиталистическая республика.
0: перед ним выплясывают девушки из Кордобалета, исполняя вот эту пошлую песню. Моя Лилипуточка, приди ко мне, побудем немного. Но, кстати, пошлое – это пошлое, а все ее советские дети распевали да. эту песню. Это да, потом подлые... Мерзавцы хотят отравить э, товарища Гулливера, ну а потом начинается пролетарская революция. Э, Гулливер активно помогает трудящимся Лилипутии, ну и фильм заканчивается тем, что мол, свобо... митинг свободной Лилипутии объявляется открытым и радостно все хлопают. Тут он просыпается, э, мальчик красивый, мужественный, крайне интеллигентно игравший эту роль, органично. Я первый раз смотрел этот фильм, понятно, что в 70-е годы мне он очень понравился. Кстати, в отличие от других, он не собирался связать, связывать свою будущую жизнь. You know? в кино, ему больше нравилась инженерная специальность. Он пошел именно в инженерный вуз, далее оказался призван уже в ряды Красной армии, был, служил, а, учился он в инженерно-строительном институте. И в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Ну а дальше... Почти как по Галичу, помните, мы похоронены где-то под Нарвой. В сорок четвертом году, в марте 44 -го года, вот как раз во время полного снятия блокады Ленинграда, что мы будем торжественно отмечать в январе следующего года, он трагически погиб, погиб под Нарвой, ему, было, ему шел 24-й год.
1: Вот я открыл тоже его биографию, он, оказывается, еще успел поучаствовать в советско-финской войне.
0: Ну, э, по сути своей, э, скажем так, мы видим, что э, человек э, никуда не бегал и честно исполнял да. свой
1: долг. И, да.
0: Ну, что... <смех> Виталий Наумович, ну, я думаю, что вы, когда в детстве носили красный галстук, вы, естественно, мне кажется, были тимуровцем. Вы были тимуровцем?
1: Ой, слушай, я не помню, я только знаю одно, что книжка Тимура и его команда, это была моя любимая книга, которую я много раз перечитывал. Но... Э -э -э... Это совершенно точно. Но я, знаете, что еще хотел, пока мы не ушли от нет, нового нет. Гульвера, или мы уходим от него?
0: Нет, ну, как скажете, вы, в конце концов, ведущий. Да, нет,
1: я хотел сказать, что, просто сказать, что там совершенно замечательный авторский состав этого фильма. Это Александр Птушко, это Рошаль, это композитор Шварц. Да. Это, это, это классика, классика советского кино. Просто чтобы вы, так сказать, понимали, это, это такое качество. Это качество. Я сказать.
0: исполнение декораций вообще и кукол в частности. Причем, когда подходили к этому вопросу концептуально, когда куклы плохие, отрицательные, лепились по одному образцу, а куклы положительные, рабочие. Ну, да вот те самые восставшие, совершенно по-другому. Причем мне показалось, что отрицательные куклы, они даже как-то более интересны. У них открываются рты, открываются глаза, а вот куклы пролетариев, они похожи на каких-то, вот знаете, на глиняные фигурки. Причем почему-то в одних штанах, то есть как бы торс у них обнажен.
1: Нет, это очень, очень интересно. Перед тем как мы... давайте еще, давайте о чем о, оговорим одну вещь, оговоримся, mm -hmm. перед тем как перейдем к следующему товарищу или, или, или товарке, это то, что вообще-то актеры в годы войны были освобождены от службы от в армии, их всех считал важнейшей функцией их это сниматься, снимать кино и сниматься в кино, yeah, многих эвакуировали в Узбекистан, Казахстан, там, в Сибирь и так далее, где продолжали снимать фильмы. Это считалось очень важной такой, идеологической и политической задачей. То есть я имею в виду, что вот эти люди, о которых мы говорим, у них, видимо, была возможность... Ну, говоря современным языком, что называется ну, не то чтобы откосить, да, но не идти на войну, а как
0: бы… Откосить. Речь не идет об откосить, поскольку я знал несколько людей, которые готовы были идти добровольцами, но им открытым текстом говорили, например, вот вы закончили военмех, или вы имеете инженерную специальность, или вы имеете великолепное перо, то, есть, следовательно, ваш долг, ваша задача ковать победу в тылу, ковать победу там, где вы принесете гораздо больше ну, пользы.
1: Да, конечно, конечно. Ну, я и, конечно, уважаемый Виталий, я мама, исправился я. и от глагола «откосить» сразу отказался. Да.
0: Поэтому... Тот самый мальчик, который играл Тимура, в фильме «Тимура и его команда», да. так и поступил. Он отправился в тыл и там выполнял э, свои обязанности. А вот, э, насколько я э, знаю, но в любом случае, если я ошибаюсь, то ну, кажется, да, он был в тылу. Это Я просто, мы говорим не о тех, кто пережил, а о тех, кто погиб. А вот mm -hmm. что касается Бориса Ясеня, Борис Ясень, а это мальчик, который сыграл главного какиша. Я имею в виду Квакина. Главного противника Тимура и его команды. Так вот, что касается Бориса Ясеня, он тоже добровольцем пошел на фронт. Более того, он на какое-то время вернулся с фронта для того, чтобы сыграть в фильме «Клятва Тимура». И снова ушел на фронт. И в начале 1943 -го года, когда в отличие от трагических событий 1941 -го года таких историй было гораздо меньше, у него трагическая судьба. Он пропал безвести.
1: его уже неизвестно? Да?
0: да, к сожалению, его неизвестно. И очень обидно, очень жалко, что даже в 1943 году вот такая же... «Прагическая судьба», как и у Литовского, хотя, э, увы, и ах. Он,
1: э, Он тоже молодой молодой человек. Да? Тоже
0: молодой, но мы же понимаем, что в этих фильмах играли подростки. Конечно. Есть, э, в сорок третьем году ему было, может быть, 20 лет. Кстати, вот мы уже помянули Гулю Королеву, а э, тоже неизвестна судьба героини сверхпопулярного фильма Виталина Оуич. Но откуда фраза ⁇ муля не нервируй
1: а, ⁇ Ну это, это как, подкидыш, да? Это
0: подкидыш. Это подкидыш. ⁇ муля не, не нервируй ⁇ Но есть там роль второго плана, ее играет московская пионерка Эле Быковская. Ну, помните, вот та самая девочка которая помогает этому неразумному брату, который не хотел заниматься своей родной сестрой, найти вот эту потеряшку.
1: Mm.
0: Вот судьба ее тоже имеет... Ну, трагическая судьба это явно, и э, тоже непонятно, как это все произошло. Э, вот по каким-то обрывочным данным она оказалась на скажем так, в зоне обстрела, то ли она погибла во время бомбардировки эшелона, который вывозил эвакуированных, то ли она оказалась на оккупированной территории, ну и якобы, вот по каким-то отрывочным сведениям, вступила в партизанский отряд и погибла. То есть она была убита, но, к сожалению, точно мы сказать не можем.
1: Да, слушайте, но, видя, я, так сказать, мало, ну, пытаясь расширить знания и своей, и нашей аудитории о фильме, я вот сейчас открыл фильм там в Википедии. Меня, да, знаете, что происходит, это, из ну, это конечно, немножко, да. немножко из другой оперы, да. это немножко, и, так сказать, другая тематика, что играли, играли там Олег Басилашвили, Анатолий Попанов в этом фильме. Андрей Старостин, знаменитый футболист. Но их всех нет в титрах, а они были мальчиками. Олег Басилашвили – мальчик на велосипеде. А вот я этого и не знал. Но ну вот, видите, как...
0: Замечательная Рина Зеленая, безусловно, да,
1: конечно.
0: геолог Ростислав Пляд хорошо запомнился, который тоже хотел оставить эту э, девочку у себя, маленькую, которая ушла... Ну, вот э, там действительно <связывается> играли дети. Ну, может быть, они играли вот тех самых детей из детства. Они года. играли
1: совсем, да. Там Папанов, вот написано, играл прохожего, а Олег Басилашвили – мальчик на велосипеде. И того, и того нет в титрах. Ну, вот видите, какие вещи открываются. Хотя это... Ну, я вот. думаю,
0: что сейчас это пытаются что-то показать, можно что-то домыслить, но факт остается фактом, что фильм гениальный, и даже Брежнев, встречаясь с небезызвестной актрисой, ей сказал, муля не нервируй. Да, вот такие были шутки.
1: Ну, Родевскую до сих пор вспоминают, это такой классик.
0: Ну да. И тогда Фаина Раневская очень обиделась на Брежнева и сказала, Леонид Ильич, вот меня так дразнят мальчишки. От вас, товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС, я не ожидала. Ну, Брежнев так это развел руками, заулыбался. Но понятно, что этот фильм также не оставил его равнодушным. И понятно, насколько блестящие актеры играли в нем. И, конечно, упомянутая нами героиня, это все-таки героиня второго, но все-таки заметного плана.
1: Нет, ну, безусловно, конечно. Конечно, конечно, это, это все актеры, это все люди, но да, они все профессиональные актеры. Да. Я так понимаю, что это как ее Ася, да, она, э, это не первый ее фильм не единственный.
0: Ну, э, если говорить про Эля Быковская, то... Безусловно, они пытались и их снимали во многих фильмах, но запомнились они вот этими фильмами. К тому же мы должны понимать, что общее количество картин в Советском Союзе было не такое уж и большое. Тем более, здесь мы понимаем, что здесь еще более узкое, Это в первую очередь, фильмы про детей. Я не говорю о каноническом фильме про Горького. И понятно, что походы в кинотеатр были тогда действом, были тогда праздником. Недаром фойе играл оркестр, недаром выступали артисты. Ну, вспоминаем хотя бы место встречи из них нельзя, как там обставлена вот это самое, кинопоказ. И вот эти самые актеры, они становились ну, символами. На них смотрели с восхищением, им пытались подражать, их пытались копировать при малейшей возможности. И здесь мы должны понимать следующее. Помню, как-то я смотрел журнал «Крокозил». Причем за 61 год. Мне было очень интересно узнать, как тогда наши журналисты освещали вот полет человека в космос. Ну, вот именно такого легкого, юмористического, сатирического плана. Ну, понятно, что, кроме всего прочего, смотрю карикатуры, другие карикатуры, изображен какой-то очень надменный мальчик, которого ведет за руку, ну, мальчик лет 10-12, за руку ведет мама. И, значит, спрашивают, чего это мальчик такой надменный, такой гордый. А отвечают, он, будучи младенцем, сыграл в одном из фильмов.
1: <свят>
0: То есть, вот он играл младенца в каком-то фильме, поэтому вот даже по прошествии там 10-12 лет он по-прежнему задрав нос. Ходит, задрав нос. Так вот, каково было, каково было вот этим самым московским школьникам, ленинградским школьникам, прочим иным. Вот Вытащить вот этот билет и стать, ну скажем так, символом эпохи, символом поколения. Тот же самый Константинов, ну вы представляете себе, ведь тогда очень по-простому воспринимали многие фильмы как правду. То есть вот правда, здесь есть Артек, есть Артек. Есть такой герой-пионер, есть такой герой-пионер, он живет на соседней улице. Но ну, давай подойдем и спросим, неужели ты правда устроил революцию в Ленипутии? И я думаю, что многие дети его об этом спрашивали.
1: Ну да, ну и вообще, если уже говорить не о детях, а вообще об актерах, да, о советском кино и театре, то огромное количество, огромное число актеров которые добровольно или по призыву э, прошли через фронт да, и, и кстати говоря ведь вспомните после ну я помню во всяком случае как и первые послевоенные годы там ну первые послевоенные там, и в, в 50-е 60-е годы э, говорили там когда называли актера говорили что он там
0: Орденоносец,
1: орденоносец или, да, там, участник войны. это была как бы одна из характеристик актеров. Да, многие. Я вспомнил, что и женщины были, вот Элина Быстрицкая, да, я помню, да. всегда я говорил о том, что она прошла фронт. Чуть... Ну, и, и, ну и там Бондарчук, Масов, и, ну и так
0: Никулин, Никулин. А вот тот самый, дай, да, дай, дай. а жлоб Смирнов, вот казалось, такой хулиган из операции «Кавалер» двух орденов славы. Кавалер, то есть человек, который прошел войну и был не просто, просто рядовым участником войны, да, он был рядовым, но по количеству боевых наград видно, что он воевал не хорошо, а очень хорошо. И потом вот эти люди уже шли в кинематограф, и казалось, для них вот та самая героическая страница их биографии, это было то, что они просто честно отдали свой дом. Ну, да. Дальше работали, трудились, радовали, играя отнюдь не самые героические образы. Ну, разве что в гениальном фильме «В бой идут одни старики», он великолепно играет у Леонида Быкова, его бортмеханика. Там роль более героическая, чем в «Операции
1: Ну, хорошо. Спасибо, Борис Николаевич, за новый поворот в нашей программе. Да, об, об, об актерах, тем более о юных актерах, мы еще не говорили. Действительно, смотрите, сколько мы там, человек 6-7 нашли. А их было гораздо больше их Было, наверное, гораздо больше, но вот эти вот, те, о которых мы сегодня говорили, мне кажется, что важно, что, ну, давайте признаемся, мы о них очень мало что знаем, если вообще что-то знали. И важно, как бы, их, чтобы их имена звучали и знали бы. И когда вы смотрите фильмы, старые фильмы, а мы любим смотреть старые фильмы, чтобы понимали, кто перед ними, кто кто на экране.
0: Наувич, вот давайте вспомним наших гениальных Ибасова, Исмоткиновского, Юрия Никулина, его э, друг... Ведь вот насколько обеднел бы наш кинематограф, если бы не было этих актеров. А насколько был бы он богаче, если те люди... Чтобы эти
1: ребята не погибли. Сегодня. Не
0: погибли тогда, не заплатили свою цену
1: победы. Спасибо. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю. Спасибо. До свидания.